0: plushcare.com slash weight loss
1: Salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Mélina.
2: Hello Alors je m'appelle Mélina, je suis en classe de terminale au lycée françois Rago et j'ai pris comme spécialité SES et AMC.
1: Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode pour traiter un point essentiel du premier chapitre de Sociaux que l'on traite cette année en terminale, comment est structurée la société française actuelle.
2: Dans cet épisode, que vous pourrez réutiliser pour un EC1, on va comprendre ensemble les différentes théories des classes sociales de Marx et Weber. Et avant de commencer, sachez que dès que vous entendez ce bruit... C'est qu'on ne dit pas des conneries et que vous devez écouter parce que c'est un moment important pour le devoir.
1: Euh, bon, c'est parti, mais je crois que je suis un peu con, Mélina. Mais c'est qui, Marx et Weber, déjà
2: Mais si, tu c'est qui c'est C'est les deux Allemands, comme moi. Weber, il est économiste et sociologue. Et Marx, c'est pareil, il est juste philosophe en plus.
1: Ah, mais oui, exact, merci beaucoup. Et maintenant que je sais de quoi on parle, on va définir les mots-clés de notre devoir.
2: Bon, je pense que pour ce devoir, c'est cool de définir les termes classe sociale.
1: Allez, je m'y colle. Les classes sociales, au sens large, sont les groupes sociaux dans une société où il n'existe pas de hiérarchie sociale officielle mais dans laquelle on observe une tendance à l'hérédité des positions sociales.
2: Ouais, et euh, du coup, en français, ça donne quoi
1: Bon, en gros, pour que vous compreniez, les classes sociales sont des groupes dans une société où les positions sociales ont tendance à être héritées, sans qu'il y ait de hiérarchie sociale officielle.
2: Bon, super, et maintenant qu'on a défini le mot-clé, on fait quoi Gaël
1: Bon, en temps normal, dans une EC1, on va juste affirmer une idée. Mais vu qu'ici, on doit comparer, on va juste faire un petit lien avec ce qui va suivre.
2: Ah, je vois. En gros, je pourrais dire, Karl Marx et Max Weber étaient tous deux théoriciens majeurs dans le domaine de la sociologie et ils ont développé des perspectives distinctes sur les classes sociales.
1: Parfait. Maintenant, on commence à comparer. Mais attention à toi qui écoute. Souviens-toi que pour comparer dans une OC1, ce qu'il ne faut pas faire, c'est... Mélina
2: Bah ici, je crois qu'il ne faut pas faire un paragraphe sur Marx pour un critère et un autre paragraphe sur Weber.
1: Eh oui Parce que dans ce cas-là, ce n'est pas une comparaison. En gros, dans un paragraphe, tu as une grande idée et tu mets les deux visions différentes dans ce même paragraphe. Vous allez voir, c'est simple.
2: C'est parti, on commence avec la différence. Chez Marx, l'appartenance à une classe sociale se fonde sur un seul critère. On appelle ça une démarche unidimensionnelle. Et ce critère est économique.
1: En fonction de la place dans les rapports de production, il distingue deux classes sociales, la bourgeoisie et le prolétariat. Les propriétaires des moyens de production, du capital, sont les patrons des usines. Ils appartiennent à la bourgeoisie. Les salariés, bon si vous voulez les ouvriers en gros, possèdent uniquement leur force de travail.
2: Ils ne possèdent donc pas le capital, les moyens de production. C'est ce que Marx nomme le prolétariat.
1: Ok, on a vu Marx. On passe maintenant à Weber en utilisant un connecteur logique. Tandis que d'après Weber, il y a trois ordres qui déterminent la place d'un individu dans l'espace social. Bon, on dit que c'est une analyse pluridimensionnelle. Mais euh, c'est quoi ces ordres, Mélina
2: Mais t'écoutes jamais en classe ou quoi Il y a d'abord l'ordre économique. La hiérarchie qui est faite selon la richesse. C'est cette hiérarchie qui donne les classes sociales et qui regroupe les individus placés dans une même situation économique.
1: Ah ok, donc Weber définit les classes de manière plus large que chez Marx, puisque pour lui c'est le revenu qui permet de définir l'appartenance à telle ou telle classe, et non pas la place dans les rapports de production comme chez Marx. J'ai compris.
2: Oui voilà, et pour Weber, l'ordre économique n'est donc pas le seul qui permet de déterminer la position sociale des individus. Les classes ne sont qu'un élément de la structure sociale, il en existe deux autres, à la différence de Marx.
1: Ah mais c'est bon, je me souviens, il y a aussi l'ordre social, une hiérarchie faite selon le prestige... C'est cette hiérarchie qui donne les groupes de statut, l'ensemble des individus auxquels est associé un même niveau de prestige et qui adopte une conduite de vie spécifique. Il est lié au style de vie, à la naissance, à l'instruction, donc à une distinction symbolique.
2: C'est exactement ça. Et enfin, il y a l'ordre politique, la hiérarchie selon l'accès au pouvoir. C'est cette hiérarchie qui donne les partis politiques.
1: Ça, du coup, c'était la première différence. On a bien comparé et c'était facile. Bon, maintenant, on passe à une deuxième différence, les différences D'approche. L'approche nominaliste chez Weber et l'approche réaliste chez Marx.
2: Oui, c'est vrai. Chez Weber, les trois ordres, donc économique, social et politique, sont liés, mais ils sont aussi distincts. Et la position dans un ordre ne détermine pas forcément celle dans un autre ordre. Un individu peut très bien être en haut de l'échelle de revenu, mais en bas de l'échelle de prestige. Genre Nabila, quoi.
1: Oui, si tu veux. On dit que Weber a alors une approche nominaliste.
2: À la différence de Marx, qui a une approche plutôt réaliste, il décrit quelque chose qui existe déjà dans la réalité.
1: Euh, mais pourquoi c'est une approche réaliste en fait Je comprends pas trop, la Mélina.
2: Car les prolétaires et les bourgeois ont réellement conscience d'appartenir à leur classe sociale, engendrant alors la lutte des classes, alors que les trois autres ordres de Weber sont des constructions. Ils n'ont pas nécessairement d'existence dans la réalité et les individus n'ont pas forcément de conscience de classe. La lutte des classes n'est ici donc pas systématique.
1: J'ai tout compris, waouh, merci beaucoup. Mais du coup, l'exemple, il est où là Je comprends pas.
2: Ah, mais dès que tu vois un océan avec comparé, on n'a pas besoin de mettre d'exemple, Gaël.
1: Mais c'est génial, c'est encore plus simple du coup.
2: Et oui, un vrai jeu d'enfant.
1: Vous savez maintenant comparer les différences des théories des classes sociales théorisées par les deux Allemands, Marx et Weber, en océan. Et merci à toi, Mélina, d'être passée. Tu m'as beaucoup aidée.
2: C'était avec un grand plaisir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode qui vous a été présenté par Mélina et Gaël, moi-même. C'était un plaisir de revoir tout ça avec vous. Et peut-être, qui sait, à bientôt pour un nouveau point de cours ici sur Décrypte SES, la SES en simplifié.
2: Bisous.